1: Il est quasiment 15h30, bienvenue à tous dans 90 minutes info. On est aujourd'hui avec Olivier Dartigol, chroniqueur politique. Bonjour. Bonjour à vous. Euh, également Pascal Jalabert, éditorialiste Bonjour. politique. Bonjour. Benoît Jiménez, maire UDI de Garges-Légonès dans le Val-d'Oise. Bonjour. Bonjour à vous également. Et enfin Samuel Fitoussi, fondateur de la Gazette de l'Étudiant. Bonjour. Bonjour. On va parler dans un instant de ces familles qui vivent dans la peur à Marseille, dans le 15e arrondissement, des individus ultra-violents qui squattent une barre d'immeubles et font leur loi. Eux restent là tandis qu'on propose aux familles victimes d'être hébergées temporairement dans un gymnase. Le monde à l'envers, me direz-vous. Ce sera juste après. Le rappel de l'info, c'est avec Sandra Tchombo.
2: La France va porter son aide globale à l'Ukraine à 2 milliards de dollars, soit 300 millions de dollars supplémentaires. Emmanuel Macron l'a annoncé ce jeudi dans une vidéo diffusée lors de la conférence internationale des donateurs. Ce nouvel apport ne concerne pas le volet militaire, a précisé l'Elysée. Nouvelle plainte contre Buitoni. Elle vise cette fois Bella Napoli, une deuxième gamme de pizza. Selon son avocate, la plaignante a été hospitalisée pendant six jours après avoir consommé une pizza le 27 mars dernier. Les analyses ont révélé la présence de la bactérie E. coli comme pour les contaminations liées à la gamme Fresh Up. Les viticulteurs, face à la flambée des prix, des matières premières et des énergies, conséquence une hausse entre 10 et 45% des tarifs des bouteilles en verre. À cela s'ajoute une forte augmentation du prix des cartons et des bouchons.
1: On part tout d'abord dans le 15e arrondissement de Marseille où les habitants d'une cité vivent un enfer. Là-bas, des gangs d'individus nigérians squattent une barre d'immeubles et sèment la terreur. Coups de feu, tentatives d'incendie, pillage d'appartements. Les familles vivent dans la peur. Certaines d'entre elles ont même décidé de quitter leur logement pour ne plus subir cette violence. Le reportage est signé Quentin Gribel et leur parrains.
3: Une attaque à la machette, une scène d'une violence inouïe entre gangs de la communauté nigériane. Voilà ce que vivent plusieurs fois par semaine les habitants du quartier du Calisté à Marseille.
4: On n'a aucune sécurité de l'autre côté. Ben regardez, tous les habitants du bâtiment G sont partis aujourd'hui, alors qu'il est. Ils sont partis de leur appartement. Ils préfèrent devenir des SDF que de subir cette violence-là.
3: Une trentaine de personnes a donc décidé de quitter ce bloc où 42 des 129 logements sont squattés. La préfecture a ouvert un gymnase pour les accueillir. Une proposition refusée par la mère de cette jeune femme dont le logement a été incendié.
4: On n'a plus de chez nous, on n'a plus de chez nous, on est à la rue alors qu'il est, on est traumatisé. Marseille habite ce qui nous propose, de dormir dans des gymnases, dans le 15e arrondissement, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal tout ça.
3: Excédés par cette situation et sans réponse des pouvoirs publics, les habitants du quartier expriment leur
4: colère. Il faut que les associations font quelque chose. Les élus du 15e, ils sont où Ils sont où ceux qui tapent à nos portes pour venir faire des, pour venir faire des votes Ils sont où tout ça Il n'y a personne aujourd'hui au Parc Alizée. Vous nous voyez, on est tout seuls. Hein
3: Plusieurs enquêtes ont été ouvertes quant aux violences qui ont émaillé le quartier. De son côté, la préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé hier que ce bâtiment allait être détruit dès que possible.
1: Vous venez de l'entendre. 42 logements sur 129 sont squattés. Une trentaine d'habitants ont quitté l'immeuble. Et la préfecture qui ouvre un, un gymnase pour les accueillir. C'est une situation à peine croyable. On a une inversion euh, totale des choses plutôt que de se réapproprier un territoire. On, on reloge les familles ailleurs. Benoît Jiménez, vous qui êtes euh, justement maire d'une ville, Garges-Légonès euh, dans le Val-d'Oise, ça vous fait réagir
5: Oui, clairement. Euh, je crois que comme vous le disiez tout à l'heure, on marche sur la tête. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de protéger les familles qui vivent sur, sur cette barre d'immeubles, euh, finalement, on permet à ce que ces squatteurs puissent, euh, puissent être présents et faire, euh, et faire la loi, leur propre loi au sein de, de ce quartier et de cette part du meuble. C'est juste un scandale. Je crois que tout le monde, euh, tout le monde et tous tout, tout les pouvoirs publics et les forces de l'ordre devraient s'emparer euh, du sujet pour très précisément euh, faire sortir immédiatement illico presto euh, ces personnes, ces voyous, ces fauteurs de troubles pour que euh, les familles reviennent finalement chez eux. C'est la moindre des choses. Il faut quand même dire aujourd'hui que dans notre pays, c'est Illégale, elles sont même euh, encouragées par la loi parce que vous savez qu'il suffit de justifier euh, d'une présence de 48 heures au sein d'un logement pour que la loi ensuite vous donne euh, la permission finalement d'y rester, même si vous êtes en situation illégale dans, cette, euh, dans ce logement.
1: Et ça, c'est quelque chose qui ne peut plus durer. La préfecture qui reloge des familles dans des, des gymnases, c'est lunaire
6: Oui, il y a tout, euh, tous les ingrédients, tout le cocktail euh, explosif dans ce reportage-là. Ça rappelle aussi que ce sont... Euh, les gens les plus modestes, les habitants des quartiers populaires, qui sont les principales victimes de l'insécurité, euh, de ces gangs, de ces bandes. Il y a des réponses, Monsieur le maire le dit, euh, d'urgence en termes de police et de justice. Et puis, il y a tout à reconsidérer. C'est aussi en partie l'échec d'une certaine conception de la politique de la ville, euh, des politiques en rue, je ne développe pas. Euh, où il faut vraiment maintenant mettre le paquet sur le retour de services publics, sur l'aide à des associations, sur l'aide aux familles, notamment les familles euh, monoparentales, sur le retour de, 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 de moyens réels euh, qui ont disparu malgré le fait qu'il y a eu des opérations ripollinage, mmh. et des opérations urbaines, mais sans que l'humain soit véritablement au mais cœur pourquoi de pourquoi on ne va pas
1: là. récupérer ces territoires Parce qu'effectivement, vous, vous parlez êtes... euh, d'aide à, 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 à ces familles, etc. Là, on a des oui. squatters à, à qui on laisse finalement le champ libre. Ouais, on, dit au, on dit plutôt aux autres « partez
6: ».— Tout simplement on... parce que ces logiques euh, de gangs euh, criminels, parfois trafic d'armes, de drogue, ont pris, euh, se sont installés pour prendre la place d'un désert aussi oui, en termes ça. de services publics, en termes de politique sociale, en termes de politique, oui, publique sur tout ce qu'on devrait faire. Attention, là, c'est l'éclairage d'un échec. Mais dans des, dans des villes, quand l'ensemble des acteurs éducation, justice, police, euh, mission locale, élus locaux, euh, l'ensemble des acteurs se sont mis autour de table, euh, je pense à ce qu'a fait madame Michel Picard à Vénitieux, par exemple, on obtient des résultats. Il n'y a aucune fatalité à ça. Et, et on, une question, peut, on la... peut apporter des réponses fortes pour prendre une autre direction.
1: Et la préfecture, elle ne devrait pas envoyer plutôt la, la police aussi dans, dans, ces, dans ces territoires, au lieu de, de dire aux familles de reloger les familles dans un gymnase, parce que c'est la préfecture qui le fait.
6: insupportable, c'est de loger les victimes dans des. Il faut surtout déloger les fauteurs de, 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 de désordre. Pascal Jalabert.
1: Oui, je crois qu'en
7: effet, il y a tout. Il y a la désertification des services publics dans ces zones-là. Il n'y a pas que la nature, qui est horreur du vide. La ville aussi a horreur du vide. Donc, fatalement, ceux qui ont besoin euh, de faire des trafics, qui ont envie de s'approprier des, des territoires et de l'espace public, parce qu'on on le sait très bien, alors à Marseille, c'est sans doute encore plus flagrant, mais il y a des espaces publics entiers qui, aujourd'hui, sont occupés par des gens qui font des trafics. Donc, et quand je dis désertification des services publics, c'est l'ensemble. Ça commence en effet par la police, ça commence par la justice qui doit faire exécuter euh, les peines quand euh, des fauteurs de troubles sont arrêtés. Ça commence aussi, là on a affaire à un immeuble qui doit être détruit. Eh bien, entre le moment où on décide qu'il doit être détruit et le moment où on le fait, il peut s'écouler des années. C'est pas normal. Et puis ça commence aussi par l'expulsion des squatteurs, La loi est très mal faite là-dessus. Il faut en effet pouvoir intervenir plus vite et donner, une fois que la peine est prononcée, euh, enfin, ou la, plutôt la directive d'expulsion, hein, pardon, administrative ou judiciaire, et eh bien, faire exécuter tout de suite. Donc là, c'est tous les dysfonctionnements qui aboutissent à la création de zones d'un endroit, avec évidemment en toile de fond, l'école, euh, la santé et, euh, et, et l'aide à ces familles. C'est l'illustration de ce qu'on appelle aujourd'hui ces territoires perdus voilà, de, de voilà. la République. C'est l'illustration. Alors, il y a les territoires ruraux en souffrance pour d'autres raisons, mais il y a aussi... Des déserts médicaux qui sont des territoires urbains, et on en parlait tout, de suite, tout à l'heure avec M. Beaucoup de, de familles monoparentales, eh bien, quand la maman elle doit se lever à 5h30 pour partir au boulot, qui est souvent situé à 3 quarts d'heure, euh, qu'elle a plusieurs petits boulots dans la journée, eh bien elle n'a pas le bah, temps de regarder ce qui se passe et je, et je,
1: vais, je vais vous expliquer ce qu'elle voit dans son quartier, puisque et je vais vous donner la parole hein. tout de suite Samuel Fitoussi. Mais justement, par rapport à ce que ben vous voilà. dites, une, une femme, une mère de famille qui va se lever très tôt le matin pour partir travailler, regardez ce qu'elle voit depuis 2018. Écoutez le, le témoignage de cette habitante. Elle raconte l'ultra-violence au quotidien.
4: En 2018, on a été envahis il y a une famille qui était, euh, qui était aussi euh, envahie, la euh, famille Chaïb, qui était envahie euh, euh, au bâtiment H, ils n'en pouvaient plus, c'était des propriétaires qui ont été relégés au bâtiment D tout ça. Parce que justement ils se battaient à coups de machette, euh, des trucs de fou, il y en a ils perdaient des bras et tout, c mais vraiment des scènes d'horreur. Quand ils se battent, ça fait vraiment peur. Ils ont, ils, ils ont vécu la guerre donc ils ont peur de rien en fait.
1: Elle nous dit ça depuis 2018. Ouais.
8: Aussi. Moi, moi je suis d'accord avec tout ce qu'il vient de dire, euh, d'être dit sur le plateau, comment ne pas l'être. Mais je pense que quand même, on passe à côté de la question politique de fond qui est majeure ici, qui est celle de l'immigration illégale. Que fait l'État sur le sujet Parce que, en l'occurrence, on parle de gangs de Nigérians euh, qui sévissent à Marseille depuis des années, c'est pas récent, qui se battent entre eux, qui ne parlent pas français, ils sont anglophones, euh, qui vivent d'un réseau de proxénétisme avec des femmes nigérianes importées euh, du, du Nigeria. Et en l'occurrence, tant, tant qu'on ne traitera pas la cause de ce problème qui est l'immigration illégale... C'est superficiel, les, les solutions dont vous parlez, même si, évidemment, je suis d'accord, l'État doit, doit protéger les, 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 ceux, qui, ceux qui appartiennent aux appartements et pas les squatteurs, etc. Il y, a, il y a une composante
1: mais, migratoire, dans, effectivement. Mais il, y a,
8: il y a une composante migratoire. Et politiquement, le sujet est tabou. On, on en, regardez sur le plateau, on n'en on on en parle même pas. Euh, et il y a quand même un consensus sur l'immigration en France de Macron à Mélenchon. Qui est qu'il ne faut pas en parler et surtout ne rien faire, laisser
6: les, ne pas les. Augmenter. Le sentiment oh. qu'on qu n'en a pas parlé sur oui. les derniers mois. On, on, entre, <rire> le, entre débat, les... le débat public a failli être totalement mais, euh, j ai, j ai kidnappé. Dit, mais j'ai dit, dit un consensus. je Mais la question du pouvoir d'achat est arrivée. Un, et... un
8: consensus de Macron à Mélenchon. je n'ai pas dit le reste qu'on n'avait pas parlé. Non, dit, ça, bah, ça. ces, ces candidats-là n'en ont pas parlé. — Le reste du spectre politique, effectivement, on parle. En a mais c'est quand ça. On ne va pas parler. Et, et Macron n'a rien sur ce sujet mais dans son programme. — On
7: revient à l'exécution des peines. Il y a sans doute des gens expulsables. S'ils sont clandestins, ils sont expulsables. Donc ils n'ont plus rien à faire sur le territoire. La difficulté, c'est que faute de moyens, on ne parvient pas à les expulser. Il faut aussi le prendre en compte. Et c'est vrai que le, le Nigeria, qui est un pays en guerre, qui est un pays surpeuplé... Euh, — Dans quelques années, ça deviendra le troisième pays le, le plus peuplé au monde après la Chine et l'Inde. Et oui, en effet, il y a une forte immigration qui, au début, était essentiellement en Angleterre parce qu'ils sont anglophones et qui débarque en France avec, comme le disait la dame, des gens qui, qui ont vécu la guerre et la douleur. Donc là aussi... Des décisions sont prises, des peines sont prises, mais elles ne sont pas exécutées. Toujours pareil, faute
1: de planification et de moyens. Il y a, il y a une colère des habitants vis-à-vis -vis de, des élus, notamment. Ce qu'expliquait cette dame dans le reportage à un moment donné, c'est que voilà, ces élus du 15e, euh, qui sont assez promptes à venir taper aux portes au moment des élections, eh bien là, on ne les voit pas. Et ça fait depuis 2018 que ça dure. Il y a un problème au, au, au niveau de la classe politique aussi, qui peine à réagir, et surtout à Marseille, euh, sur ce qui se passe
5: ah ben Après, très clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Encore une fois, il faut bien avoir en tête qu'une qu une, une famille, si elle souhaite entrer dans un logement pendant que vous êtes en vacances, par exemple, il lui suffit. Moi, je l'ai vécu dans ma propre ville de garges lès gonesse euh, euh, quand un pavillon a été squatté pendant que la famille était absente, avec un ticket de caisse de pizza ils ont réussi à justifier qu'ils étaient présents depuis plus de 48 heures et qu'ils avaient du coup la justice de leur côté donc là il y a une vraie situation d'urgence je crois qu'il y a un certain nombre de candidats là qui, vont être, qui, vont justement, qui vont se présenter aux élections législatives, là il y a un vrai sujet duquel ils peuvent s'emparer pour que de façon, de façon très concrète le législateur puisse dire que stop, c'est pas, pas les voyous c'est pas les squatteurs qui doivent faire la loi dans notre pays et qu'il et qu faut reprendre les choses en main parce que là il y a une situation d'urgence, moi quand cette dame s'exprime et que ces 30 personnes sont sorties quand même de chez eux pour être relogées ailleurs, c'est juste inadmissible Personne ne peut accepter ça. Là, il y a une situation d'urgence dont il faut s'occuper. Évidemment, il y, les, il y a les sujets en amont et, et, et on ne les occulte pas. Et moi, Je vous rejoins. On en a parlé très largement pendant l'échéance la, présidentielle. Ce n'est pas du tout un sujet qui est à, à occulter. Néanmoins, là, il y a une situation d'urgence. Ces 30 personnes qui ont, qui ont fait quitter le, le, leur foyer, c'est
6: inadmissible. Il faut qu'elles reviennent chez eux et que c'est aux autres, justement, de, de on partir. Ça ne s'explique pas aussi, vous avez raison, c'est aussi des, des filières oui. internationales dotées de grands moyens. Vous avez relié à la prostitution, vous avez raison. C'est la filière du commerce d'armes, de la drogue. Tout la ça, matière. ce sont des milliards d'euros. Et c'est vrai qu'on ne s'explique pas comment on ne, il on n'y ne, a pas de, de politique beaucoup plus ferme vis-à-vis -vis de ces filières-là. Par parce que un... tout simplement, je crois que c'est lié à des enjeux euh, financiers colossaux, vertigineux.
8: Il y, y a un sujet majeur sur cette question en ce moment. Le, le Figaro a fait un long article sur ce sujet aujourd'hui, qui est Frontex. Frontex, c'est une agence créée par l'Union européenne pour garder les frontières, qui a été créée en 2015. Le président de Frontex vient de démissionner parce que, selon lui, la Commission européenne ne cesse de mettre des bâtons dans ses roues et veut changer la mission de Frontex. Elle veut la faire passer d'un organisme qui protège les frontières contre l'immigration illégale un organisme qui, au contraire, protège le droit des migrants illégaux et facilite les traversées. Donc c'est un vrai problème, un sujet majeur, peut-être qu'on n'en parle pas assez. Et c'est par ces filières-là, effectivement, que tous ces, euh, tous ces gens qui, euh, qui, qui, qui se, se battent à la machette dans les halls d'immeubles euh, sont arrivés en France. Et c'est vraiment le sujet majeur, selon moi, parce qu'il y a aussi le problème de la tendance. Là, c'est quelques quartiers de Marseille, mais qu'en sera-t-il dans 10 ans Ce ne sera pas un immeuble, ce sera peut-être des centaines d'immeubles. Et il faut vraiment s'intéresser aux causes de, de cette violence. Euh, qui et, et les traiter en amont plutôt que d'appliquer des solutions. Faut, en fait,
7: après, ce n'est pas pour défendre les élus. Mais je mets à la place de, de l'élu local, et, et Monsieur le maire de Garges-Légoès ne Gare, dira pas le contraire. Euh, on, lui, on lui remonte des situations de squats, euh, de violences, etc., il va voir le commissaire parce qu'il le connaît. Le commissaire lui dit « Monsieur le maire, je suis désolé, on m'appelle à 15 endroits à la fois, j'ai deux, deux équipes à mettre... »– Mais ça, euh, les Français
1: peuvent plus l'entendre Et voilà, les Français ne
7: peuvent plus l'entendre. dire, euh, ça, ça fonctionne, ça c'est la réalité du quotidien. Donc à un moment donné, il faut en effet mettre des gros moyens de renseignement pour, euh, et de police au niveau pour démanteler ces filières. Parce qu'en effet, ceux qui sont à la machette là, euh, ce sont des marionnettes. Que, que manipulent des trafiquants de très haut vol et euh, qui manipulent des, des, des sommes considérables. Donc tant qu'on ne s'attaquera pas et à la tête et à la base et qu'on ne sera pas en mesure de répondre à la fois à ces personnes euh, qu'il faut relonger dans l'urgence et qu'il faut protéger et au démantèlement des filières, on n'y arrivera pas.
8: Mais Allez. Par exemple, vous dites que les obligations de quitter le territoire ne sont pas effectuées. C'est ça le problème. Il faut plus de moyens. Mais on peut aussi voir le problème différemment. Comme elles ne sont pas effectuées... Peut-être il Bien faudrait sûr. se mettre en situation d'avoir moins d'expulsables de, sur le territoire. Le et par exemple, il y a peut-être des solutions de bon si sens. Si vous
7: expulsez deux personnes expulsables sur 10 et que vous en expulsez 8 sur 10, le nombre de candidats à venir, il va, il va baisser mécaniquement et tout seul.
8: Bien sûr, mais, 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 mais sachant qu'on n'arrive pas à les expulser à la base, oh, mais, 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 mais oui, les... il
6: faudra aussi. Euh, pour le coup, on n'a pas, la... pas eu ça sur la campagne présidentielle, un débat de fond dans la complexité aussi de ce débat sur les sources l'origine de tout ça sur le désordre du monde sur les logiques de guerre sur les prédations économiques qui font que ces désordres-là nourrissent aussi euh, euh, des pans entiers euh, de, de migration, de mouvements. Euh, il y aura très certainement, on le sait, des migrations climatiques euh, de très grande ampleur. Il va donc falloir vrai. réfléchir et à un autre monde plutôt il faut, que d'essayer de répondre. Il faudra, à répondre faudra
1: régler ces problématiques de long gros. terme et à court terme aussi, aider ces habitants qui mmh. vivent dans ces, dans ces deux, bâtiments, bon, voilà, voilà, dans des pays. conditions tout à fait déplorables. On va parler de politique dans un instant et, et, et notamment de ce qui se passe au Parti Socialiste, mais tout de suite, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Alexandra
2: les Russes ne respectent pas leurs promesses de trêve sur le site d'Azovstal à Mariupol. Ce sont les propos ce jeudi du commandant du bataillon Azov qui défend la Syrie. Une situation qui empêche l'évacuation des civils réfugiés. Le Kremlin avait pourtant affirmé que l'armée russe y respectait le cessez-le-feu annoncé la veille. À Paris, les élus écologistes appellent Anne Hidalgo à préserver tous les arbres existants dans la capitale. Lundi, la mairie de Paris a renoncé à abattre une vingtaine d'arbres au pied de la tour Eiffel. Une pétition lancée par l'association France Nature Environnement et relayée par plusieurs personnalités a réuni plus de 120 000 signatures. Tom Cruise a fait sensation hier à l'avant-première de Top Gun. L'acteur américain est arrivé à San Diego à bord d'un hélicoptère qu'il a lui-même piloté. Attendu le 25 mai prochain en France, Top Gun Maverick est la suite du premier volet sorti en 1986.
1: 90 minutes info, je suis toujours avec Olivier Dartigol, Benoît Jiménez, Samuel Fitoussi et Pascal Jalabert pour évoquer cette actualité, cette avide tempête au Parti Socialiste ce soir à 19h. Les ténors se retrouvent pour un Conseil national afin de donner leur aval à cet accord qualifié d'historique avec la France insoumise. Un accord en vue des législatives et pour lequel euh, l'EPS a quand même réussi à obtenir 70 circonscriptions. Euh, quand on sort d'une élection présidentielle avec 1,7% des suffrages, 70 circonscriptions, c'est quand même un exploit. Euh, mais quel sera le prix de ces euh, potentiel strapontant à l'Assemblée nationale C'est la question que je vous pose aujourd'hui. D'abord celui d'un certain nombre de reniements sur l'Europe ou la laïcité vient ensuite le risque des candidatures dissidentes. Et enfin, il y a ceux qui vont claquer la porte, on l'a entendu avec Bernard Cazeneuve. Alors on s'interroge la maison socialiste. Va-t-elle brûler le feu, en tout cas, sera allumé ce soir, à 19h, lors de cette fameuse réunion. Et on est justement, s'il est en place, avec Gauthier Lebret pour en parler, à qui j'ai laissé seulement quelques secondes pour se mettre en place et nous expliquer tout ça. Gauthier, à quoi peut-on s'attendre ce soir
9: Ces barons Noir depuis hier soir. Voilà ce que me confie un ancien euh, du Parti Socialiste, vous savez... Baron Noir, c'est la référence à la fameuse série de Canal+, et au surnom qu'on a donné longtemps à Julien Drey, car tout le monde au Parti Socialiste cherche à savoir ce que va voter l'autre ce soir au, au Conseil National. Alors vous avez deux lignes hein, qui s'affrontent, c'est très clair, le, la nouvelle génération, la ligne d'Olivier Faure, ceux qui ont négocié et voulu l'accord avec euh, la France Insoumise, et qui veulent solder cinq ans d'Hollandise, mettre fin à ceux qui les traitent de traite, de social traître, et euh, vous savez par exemple euh, un exemple très concret, un symbole l'accord prévoit la suppression l'abrogation de la loi El Khomri accord entre la France Insoumise et le Parti Socialiste bien sûr. Et puis en face, vous avez ceux qui ne veulent pas pactiser avec Jean-Luc Mélenchon en tête, Carole Delga, présidente de la région Occitanie qui au même moment eh bien, que le Conseil National tout à l'heure, va faire une conférence de presse pour présenter ses propres candidats à elle, les dissidents. Il y a Anne Hidalgo qui est très fâchée puisqu'elle a perdu la 15 e circonscription de Paris une circonscription aujourd'hui socialiste mais qui tombe entre les mains de la France Insoumise et de euh, Daniel Simonet Les débats s'annoncent donc, je vous le disait, très houleux, très tendu. Ça pourrait se terminer très très tard dans la soirée, mais quoi qu'il arrive, le Parti socialiste a bien commencé à imploser, déjà évidemment avec eh bien, les candidats euh, dissidents, et puis ensuite avec par exemple les éléphants qui s'opposent à cet accord, ou qui quittent même, qui quittent, qui, 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 qui l'acte la porte du Parti, comme Bernard Cazeneuve.
1: Ah — oui, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de François Hollande. Merci beaucoup, Gauthier Lebret pour ces précisions. Ça y est, c'est le début des problèmes, Samuel Fitt aussi pour le Parti socialiste
8: ?— Oui. Ouais, moi, moi, je pense qu'effectivement, c'est le début du problème. Il y, a un, il, y a, il y a quelque chose qui m'étonne. C'est qu'on parle vachement de la trahison morale du Parti socialiste au nom des valeurs, etc., euh, l'islamo-gauchisme, entre guillemets, etc. Mais on ne parle pas du, 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 de, du programme économique. Or, le programme économique derrière lequel se range euh, le Parti socialiste est complètement aberrant. On peut citer quelques mesures. Il y a 300 milliards de dépenses publiques supplémentaires par an, l'équivalent de 3, quoi qu'il en coûte, complètement aberrant. Il y a une sortie du nucléaire à horizon 2045. Il y a des nationalisations en masse dans l'énergie, les transports, la, la, le fret, les autoroutes, même la française des jeux il veut nationaliser Il y a le blocage des prix face à l'inflation, au risque de l'augmentation des pénuries parce que ça sera rentable pour les producteurs de produire. Il y a la revalorisation du SMIC à 1 400 euros, ce qui va pénaliser euh, les, les travailleurs euh, euh, les moins qualifiés. Il y a la retraite à 60 ans alors que le consensus en Europe, c'est de dire qu'il faut l'augmenter euh, parce que euh, l'espérance de vie augmente et la, les, les caisses publiques euh, sont euh, en déficit. Il y a le détricotage de toutes les réformes Macron, notamment de l'assurance chômage, de la flexibilisation des lois du travail. Et il y a l'annulation d'une partie de la dette, euh, ce qui va effrayer les investisseurs, faire augmenter les taux d'intérêt et, et peut-être faire euh, nous, mettre la France dans une situation à la grecque. Enfin bref, le parti socialiste qui se veut être un parti de gouvernement, je ne vois pas comment il peut se ranger derrière un tel programme. Et, et, et ça montre euh, et, que la mo et surtout que la moitié du spectre politique français se range dans, derrière un programme économique aussi extrémiste devrait inquiéter. C'est Olivier Faure le, le responsable qui, de, qui, oui, qui
1: va vend va ce qui reste de son parti, de, de, de son histoire de, pour quelques sièges On va peut-être
6: essayer de sortir des, ah, je, des caricatures je, en tout je, cas j'ai bien, hein. bien compris que vous n'avez pas déposé votre CV pour être euh, responsable de la communication euh, de, du programme que vous venez de présenter parce que vous avez oublié de présenter la partie recette et nouvelle recette notamment sur une nouvelle répartition du, des richesses produites entre travail et capital. Il faut quand même dire qu'il y a en effet quelque chose d'inédit, dans le sens où beaucoup ont regretté la division à gauche et de manière assez spectaculaire, vous m'auriez dit ça il y a encore deux mois, je vous aurais dit, mais enfin c'est une série en effet de science-fiction politique, vous avez donc cette unité, que énormément de personnes à gauche, les 11 millions euh, du premier tour sur l'ensemble des candidats de gauche et de l'écologie réunis, y compris chez de très nombreux abstentionnistes, qui disent, depuis que la fumée blanche est sortie, euh, c'est très bien ce que vous allez faire. C'est très positif que vous soyez unis euh, dans un climat, en plus, où beaucoup de personnes ne veulent pas confier tous les pouvoirs à Emmanuel Macron. Le veulent le mettre en, cohabita en, en, en cohabitation. Bon, vous êtes sur la liste de quoi. Tout simplement parce que les gens ne veulent pas de la retraite à 65 ans. Et vous avez parlé des salaires. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où énormément de personnes, et pas uniquement les, les classes populaires, y compris les classes moyennes, n'arrivent plus à vivre dignement avec une France de bas salaire. n'y plus. Mais Quand mais vous enlevez l'augmentation du SMIC de 100 euros, c'est quelque chose. Et pas de prime. Parce que la prime, elle tombe ou elle ne tombe pas. Le patron, il décide l'employeur de la donner, de la verser ou pas. Mais il y a un vrai problème dans des sociétés développées comme les nôtres sur la dignité des vies. Oh. — oui, et, et donc ça, ça c'est la, la première proposition on, du programme.
1: — On a assez peu de temps. On a dans non, la manche libre Bernard Cazeneuve qui dit « J'ai aussi une conception nette et ferme de la laïcité de la République qui interdit toute convergence avec ceux dont la pensée sur ces questions est plus qu'ambiguë ».— Oui, très clairement.
7: Il y a deux grosses lignes de fracture entre le, le Parti socialiste, social-démocrate français et les Insoumis qui sont la laïcité et l'Europe. Sur le reste, en effet, les compromis sont possibles. Mais là-dessus, ils ne me paraissent pas possibles. Sur le fond, je parle du fond. Après, je crois qu'on va avoir un parti socialiste coupé en trois, c'est-à-dire les alliés des insoumis, peu ou prou les anciens frondeurs et ceux qui veulent garder leur siège, les ralliés à Emmanuel Macron, ils sont déjà partis, et puis au milieu... Euh, des élus locaux bien implantés et quelques anciens éléphants un peu usés euh, qui eux vont faire le dos rond en attendant que Mélenchon vieillisse et que ça se passe et qui vont sans doute présenter des candidats dissidents un peu partout. Donc moi je crois que accord ou pas accord, euh, les 370 insoumis, je crois c'est ça, il y a 370 candidats insoumis, eh bien ils vont se retrouver face à eux avec une centaine de dissidents et que, comme on en parlait tout à l'heure avec Olivier, ce sera soit des candidats très bien implantés euh, Olivier a cité et Michel Picard à Vénissieux est le, qui est communiste. C'est un très bon exemple. Donc soit des bien implantés, soit des candidats euh, qui seront désignés par des personnalités locales
1: comme Carole Delga, Christophe secondes. Ramond dans le Tarn ou d'autres. Benoît Jiménez, puisqu'il nous reste quelques secondes, est-ce que c'est la fin du Parti Socialiste
5: bah Je ne sais pas en tout cas si euh, ce que donnera le Conseil national euh, ce soir euh, du Parti Socialiste. En tous les cas, moi à titre personnel, et on ne peut pas me taxer d'être socialiste, euh, je ne me réjouis pas quand même de ce, qui, de, de ce qui est en train de se passer, de ce parti, de ce parti historique qui est en train aujourd'hui euh, de plier finalement sous, euh, sous les, les conditions de Jean-Luc Mélenchon et finalement avec, de plier aussi avec euh, toutes les valeurs qui ont pu être évoquées et qui sont celles du Parti Socialiste historiquement. Je pense notamment à l'Europe, je pense aussi au sujet économique. Et il y a là quand même une rupture assez inquiétante à mon, à mon sens. Je ne me réjouis pas parce qu'il y a des élus locaux un peu partout sur le territoire français de socialistes qui, sont, qui portent des valeurs qui portent des valeurs justement notamment de, euh, de, de, de soutien à ces familles qui sont en difficulté, je pense notamment à les quartiers populaires. Et aujourd'hui, face à la chimère qui est présentée, et vous avez évoqué un certain nombre de sujets, la chimère qui est, qui est invoquée par, par cette union qui se réunit sur à peu près pas grand-chose et notamment sur les sujets structurants pour, pour le pays sur rien du tout... Euh, je crois qu'on va au-devant de, de grandes déconvenues. En tous, les cas, euh, en tous les cas, on verra ce soir ce que, ce que va donner le, le Conseil national. Mais et ce sera, ce sera donc à, de... à
1: 19h, évidemment, et on aura l'occasion d'en reparler sur ces news. Que prépare le président russe Vladimir Poutine C'est la question que je vais vous poser juste après la pause, dans un instant. 90 minutes info, deuxième partie. Je suis toujours avec Olivier D'Artigol, Pascal Jalabert, Benoît Jiménez et nous a rejoint Émeric Choprade, géopolitologue. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes sur ce plateau parce qu'on va parler dans un instant de la situation en Ukraine et des rapports entre les occidentaux et la Russie. Mais tout de suite, l'essentiel de l'actualité et l'actualité très politique, c'est ce changement de nom pour La République en marche qui devient renaissance. On vient de l'apprendre. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, le président du parti Horizon Édouard Philippe, ancien Premier ministre, le président du MoDem, François Bayrou et le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, réunis ce jeudi, ont également annoncé le lancement d'une confédération appelée Ensemble qui aura pour but de regrouper les partis alliés à la majorité d'Emmanuel Macron, Horizon et le MoDem qui en font donc. Parti de la politique, toujours avec ce rendez-vous ce soir à 19h. Le Conseil national du Parti socialiste doit décider s'il vote pour ou contre l'accord entre le Parti socialiste et les insoumis pour les élections législatives. Pour le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, la volonté de créer une coalition n'est pas une preuve de soumission envers les insoumis. Écoutez.
5: Je maintiens mes positions et je ne vois pas pourquoi je les modifierais. Si vous me demandez s'il y a une forme de soumission aux insoumis, la réponse est clairement non. Il y a un accord, la volonté de construire une coalition avec des divergences qui se maintiendront et puis aussi des points de convergence qui sont tellement nombreux qu'il serait complètement fou de passer à côté et de considérer que parce que nous avons des désaccords, nous ne pouvons pas gouverner ensemble. Je pense exactement l'inverse.
1: Dans l'actualité judiciaire, un homme condamné à 50 ans de prison avec sursis a sorti d'une interdiction de conduire des poids lourds. Il s'agit du chauffeur d'un camion Ben qui avait provoqué la mort de six adolescents en 2016 à Rochefort dans une collision avec leur bus de transport scolaire. Une peine insuffisante pour le père de l'une des victimes. Écoutez.
10: On s'attendait pas à ce que ça soit hyper euh, sévère. Euh, on en tout de suite à chausser. De toute façon, on pouvait être que dessus. De toute façon, par rapport à ce qui s'est arrivé, là, tout de suite, bon, c'est pas évident hein, de, de, de dire quelque chose. Euh, c'est léger, hein, c'est léger. Nous, euh, bah, de toute façon, nous, notre peine elle est éternelle. Ça, ça va pas changer grand chose pour l'instant.
1: Nordal Lelandais est-il impliqué dans la mort d'une troisième personne C'est une piste creusée depuis quelques semaines par la justice. Le parquet de Grenoble a décidé d'ouvrir une nouvelle enquête pour vérifier des informations envoyées dans un courrier anonyme. On en parle avec vous Noémie Schulz. Noémie, que disait cette lettre exactement
4: été envoyé anonymement à une association qui est spécialiste dans la recherche des personnes disparues. Euh, une personne se présentait comme euh, un ou une proche de Nordal Lelandais. Ils auraient fait connaissance en 2012 parce qu'ils partageaient la même passion. Les chiens, l'auteur de ce mystérieux courrier euh, qui a été révélé par le journal Marianne, raconte euh, qu'il avait l'habitude de promener ses animaux avec Lelandais. Et un jour, c'est ce qu'il raconte dans ce courrier, alors qu'il se trouvait à proximité d'un foyer pour handicaper, eh bien, ils auraient croisé la route d'un adulte, un individu bizarre qui marchait au milieu donc de, de la route. Le Landais serait descendu de voiture. Il aurait insulté cet homme qui aurait pris la fuite dans la forêt. Suivi par Le Landais et ses chiens, ils sont revenus un bon moment après et l'individu n'a plus été revu. Voilà ce qui est écrit dans ce courrier. Alors après avoir reçu cette missive en février dernier, l'association a fait des premières recherches et elle a constaté qu'en 2012, un autiste de 43 ans avait disparu d'un foyer. Son corps retrouvé un mois plus tard au pied d'une barre rocheuse dans la forêt. L'association a alerté la, la justice. Euh, à l'époque, euh, c'est la piste d'un accident qui avait été euh, privilégié. Mais face à ces éléments, eh bien, le parquet de Grenoble a décidé d'ouvrir une, une enquête. Euh, puisque la question qui se pose, c'est de savoir si éventuellement euh, cet homme euh, qui avait été retrouvé mort eh bien, avait pu fuir quelqu'un ou quelque chose. C'est ce que laisse entendre cette lettre. Alors On rappelle qu'il y a déjà eu euh, de très nombreux euh, cas où on a euh, fait des vérifications pour voir si on ne pouvait pas euh, lier Nordal-le-Landais à une disparition euh, inquiétante. Pour le moment, ça n'a jamais été le cas. Nordal Lelandais, on le rappelle, a été condamné pour les meurtres d'Arthur Noyer et de Maëlys. Merci
1: Noémie Schulz pour ces précisions. C'était il y a 30 ans à Bastia, alors que le club de foot Corse s'apprêtait à affronter l'Olympique de Marseille. La tribune de Furiani s'effondrait, faisant 19 morts et 2000 blessés. On est avec Christina Luzzi. Vous êtes justement à Furiani où un hommage est rendu aux victimes en ce moment même dans le stade où s'est produit l'accident.
4: Oui, alors l'hommage vient juste de débuter. Vous l'entendez peut-être derrière moi, de la part des enfants euh, qui, euh, qui chantent euh, devant la salle. Euh, qui... Euh euh, érigé aux abords du stade de fourgagne en hommage, comme vous disiez, euh, aux 18 morts et aux 2357 blessés de cette tragédie. Euh, beaucoup, beaucoup d'émotions ici, même 30 ans après. Euh, les larmes coulent toujours euh, sur certains visages, euh, les gorges sont nouées. Il y avait un silence euh, assourdissant quand on est arrivé, malgré le fait qu'il y ait euh, 200 personnes qui aient pris place ici euh, pour cet hommage. Et cet hommage euh, sera... Euh, Ensuite, suivi d'une messe en la cathédrale Sainte-Marie de Bastia, où là aussi, on rendra hommage aux victimes. Alors ici, des politiques, on place aux côtés de familles de victimes, de victimes elles-mêmes, mais aussi d'enfants et de traditionnels dépôts de germes aussi qui vont avoir lieu ici dans les minutes qui suivent.
1: Aloudi, en direct de Foriani, merci à vous. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On revient à nos débats sur ce plateau de 90 minutes info avec Olivier D'Artigol, Benoît Jiménez, Pascal Jalabert et Émeric Choprade avec qui justement on va parler de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Que prépare l'insondable président russe Vladimir Poutine C'est une grande question, je vous l'accorde. Moscou a annoncé une simulation de tir de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave de Kaliningrad. Vous savez, c'est cette enclave russe entre la Pologne et la Lituanie, c'est littéralement en Europe. Poutine qui exhibe également son avion de l'apocalypse dans le ciel de Moscou. Cet engin qui permet au président de se déplacer, de se mettre à l'abri, de diriger en même temps des opérations nucléaires. Faut-il craindre le pire On écoute ce que nous dit Christian Cambon. Il est président de la commission des affaires étrangères et de la défense au Sénat. C'était au micro de Sonia Mabrouk.
10: On est en tous les cas dans une période particulièrement dangereuse et euh, qui suscite euh, à la fois notre inquiétude et la nécessité de bien nous préparer à toute éventualité parce qu'effectivement euh, on est un petit peu dans le dans le syndrome du chien enragé qui est au fond de l'impasse et qui ne voyant pas la solution se retourne et vous saute à la gorge et donc euh, rien n'exclut l'utilisation euh, d'armes excessivement destructrices comme euh, des missiles tactiques de de basse de basse puissance euh, vous pouvez envoyer une arme de 5 kilotonnes, ça fait 50 ou 100 000 morts. Euh, disons que ça change le, le sujet de nature. Poutine cherche une victoire, et s'il ne l'obtient pas, il est, capable, il est capable du pire. Et c'est un vrai sujet d'inquiétude.
1: Emeric Chopra, dont on nous parle de chien enragé au fond de l'impasse, qui serait prêt à nous sauter à la gorge puisqu'il est acculé. Est-ce qu'on peut s'attendre à tout aujourd'hui avec Vladimir Poutine
11: ce n'est pas avec Vladimir Poutine, c'est la Russie qui est euh, elle-même euh, engagée dans une guerre en Ukraine. Il est évident que la Russie n'acceptera pas euh, un échec sur ses objectifs géopolitiques. Donc la Russie va essayer de consolider sa position sur le Donbass, très probablement de consolider euh, son emprise sur le littoral euh, de la mer Noire. Et elle va engager, elle va envoyer à l'occasion du 9 mai, qui vous le savez c'est une fête patriotique très importante, qui va avoir un double message, un message intérieur et un message extérieur. Alors à l'intérieur, il va falloir euh, dire à la population que l'armée russe est solide, qu'elle dispose de euh, matériel moderne, ce qui est vrai parce que pour l'instant, les matériels détruits sont essentiellement des matériels anciens de la guerre froide. Donc elle va exhiber très certainement euh, ces matériels. Elle va montrer qu'elle est fondamentalement une armée, de nucléaire, bâti autour du nucléaire, de, de la dissuasion nucléaire. Donc il y aura sans doute, effectivement, on l'a dit, un certain nombre de démonstrations spectaculaires. Elle va aussi, on n'en parle pas, honorer ses morts, parce que la Russie a beaucoup de morts dans cette guerre. Et combien elle va... Parce que ça, on ne le sait pas. Nul ne le sait, ouais. mais plusieurs milliers, et c'est toujours évidemment euh, trop, euh, comme bien sûr en Ukraine, il y a de nombreuses ouais. victimes. Euh, donc ça, c'est l'usage intérieur. À l'extérieur, elle va envoyer le signal que pour la Russie, c'est une guerre qui est déjà engagée avec le monde occidental. Parce que à partir du moment où les Occidentaux fournissent du matériel extrêmement euh, destructeur pour l'armée russe, des missiles antichars, des missiles anti-hélicoptères, ils sont d'une certaine manière des co-belligérants. Donc on peut s'attendre à des signaux envoyés assez forts de la part de, de, du président Poutine euh, avec ce, ce défilé militaire et peut-être des annonces politiques. Les annonces politiques, ce serait évidemment... Par exemple, d'annoncer une sorte de référendum visant à la réunification des oblastes du, du, du Donbass, donc Lugansk et Donetsk essentiellement. D'annoncer aussi peut-être une victoire sur Mariupol, même s'il reste quelques caches dans Azovstal, dans l'usine. Et, et voilà, donc un certain nombre d'objectifs militaires atteints et de montrer que la Russie va rentrer sans doute dans une guerre assez longue parce que... C'était le sens de la déclaration aujourd'hui du Kremlin, qui, qui euh, désignait le monde occidental en disant voilà, comme responsable
1: rue. du ralentissement de cette opération Exactement. militaire, ce qui est, qu
11: est la réalité. Alors. Je vais
1: revenir vers vous dans un instant, je voudrais qu'on fasse un petit tour de table rapidement et je voulais vous montrer à tous ce sondage CSA pour CNews. Euh, 72% des Français qui craignent une extension de la guerre à d'autres pays, dont la France. Au regard de ce que je vous disais en début d'émission, euh, cette simulation de tir de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave de Kaliningrad, ou encore euh, Vladimir Poutine qui exhibe cet avion de l'apocalypse, est-ce que vous faites partie, vous aussi, euh, Olivier Dartigol, par exemple, de ces Français qui s'inquiètent de voir cette situation eh bien.
6: — Oui, bien sûr, parce que objectivement, elle n'est pas sous contrôle. D'abord, sur le plan, j'ai envie de dire, de la région. Le Bélarus a annoncé aux alliés de Poutine qu'ils engageaient aujourd'hui des, des opérations d'exercice militaire. Euh, les 27. L'Europe euh, veut aider la Moldavie, qui se retrouve dans une situation très préoccupante. Et le statut de, de co-belligérant ou pas, on est vraiment sur une ligne de crête aujourd'hui, avec euh, la livraison d'armes... Euh, il y a aussi le sixième paquet de sanctions de l'Union Européenne, je le mets dedans, qui va s'attaquer au, au, au pétrole, à l'or noir. Donc ça fait beaucoup de choses qui peuvent, en effet, euh, s'enflammer. D'autant plus que les objectifs initiaux de guerre de Vladimir Poutine, il est en échec complet. Démonstration a été faite que l'Ukraine existe, qu'elle est une nation et, un, et qu'elle a un peuple ô combien courageux, héroïque. Euh, le président ukrainien... Euh, a acquis une stature internationale de, 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 de très forte dimension, alors que euh, le pouvoir russe, et en premier lieu Vladimir Poutine, se retrouve dans un isolement. Euh, euh, ah, je suis moins euh, d'accord hein, sur l'isolement. Relatif... Je termine dans un isolement relatif. Très il, faut relatif. Comment, il faut voir comment on peut 82% reste, de la voir.
11: population mondiale, c'est très relatif. C'est la phrase
6: de Sylvie Berman, termine, termine. ancienne ambassadrice. Je parlais et... des, des opinions publiques internationales. Oui. Euh, tout est en train de se redessiner en décomposition, recomposition des, des grands équilibres internationaux. Donc, euh, c'est une situation où, en tout cas, les chemins vers la paix ont totalement disparu du langage diplomatique et politique. C'est-à-dire, aujourd'hui, les questions de cesser le feu, de corridors humanitaires, etc., totalement évacuées Ça, des... c'est parfaitement euh...
11: juste. Je suis d'accord avec vous. Par contre, pour la question de l'isolement, on peut relativiser parce que, vous savez, moi, je voyage, par exemple, en, en Afrique ou en Asie. Et là-bas, vous avez des sons de cloche différents. Euh, ce qui est perçu souvent comme l'arrogance occidentale est de plus en plus dénoncé. Et quand nous occidentaux nous disons euh, voilà, on est en train de mettre une, une cloche au-dessus de la Russie qui est complètement isolée ça n'est pas la réalité du monde ni sur un plan démographique C'est, je le disais tout à l'heure, c'est la phrase de Sylvie Berman Monsieur. qui était remarquable ambassadrice d'ailleurs à, à Moscou, euh, représentant la France euh, qui disait 82% aujourd'hui de la population mondiale euh, n'est pas en train de condamner Vladimir Poutine. Donc euh, c'est un problème entre le monde occidental, en particulier les États-Unis et la Russie, et puis les Européens qui les suivent. Et j'ajoute une dimension qui est importante, c'est qu'aujourd'hui un des principaux protagonistes de cette guerre, ce sont les États-Unis, parce que ce sont les États-Unis qui tiennent. Alors justement, hors la, mais on n'allait pas parce qu'on
1: va en parler encore plus précisément du engager, rôle des oui, États-Unis. De je, je voudrais qu'on n'avance <rire> <pour> pas trop. vite. <rire> Déjà, je voulais savoir, Emmerich Choprad, euh, au regard de ce qui pourrait se passer le 9 mai prochain, euh, puisque c'est cette euh, fête voilà qui célèbre la victoire russe face à l'Allemagne nazie, euh, les renseignements ukrainiens croient savoir qu'ils qu voudraient faire une cérémonie quelque chose à Marioupol. Est-ce que c'est possible
11: Oui, bien sûr, c'est possible parce qu'il y a un certain nombre, de, une grande partie maintenant de la ville qui est sécurisée. Euh, les snipers ont été éliminés. Mais euh, évidemment, ce ne serait pas Azovstal, parce que ce n'est pas encore tout à fait terminé à Azovstal. Et là,
1: et là, on a des discours qui, qui divergent sur Azovstal. Je voudrais peut-être qu'on écoute les responsables à la fois ukrainiens et russes sur la question d'Azovstal et sur la, sur la situation sur les bombardements. On parle d'un cessez-le-feu ce matin du côté de Moscou, tandis que les Ukrainiens disent que les bombes pleuvent encore sur la Syrie. Je vous propose de les
8: écouter. Dans la région de Mariupol, les principaux efforts des occupants russes se concentrent sur le blocage et la tentative de destruction de nos unités dans la zone
12: d'Azovstal. Avec le soutien de l'aviation, l'adversaire a renouvelé ses attaques dans le but de prendre le contrôle de la centrale.
3: Notre président et
11: commandant suprême Vladimir Poutine a donné publiquement l'ordre de ne pas lancer l'assaut sur l'usine d'Azovstal. Aucun autre ordre n'a été annoncé. Bien sûr, le blocage de l'usine se
3: poursuit. Et les couloirs humanitaires, ils sont en service aujourd'hui et ces derniers jours.
1: OK, Marie Choprat, c'est confus quand même ce qui se passe sur place. Que, qui qui doit-on croire là-dedans Non,
11: c'est ce... très clair. Vous savez, vous avez une situation où Azovstal est assiégé. Quand on est assiégé dans des bunkers qu'on n'a plus euh, beaucoup de jours pour tenir en nourriture, en eau, qu'on ne peut pas être ravitaillé, on a forcément perdu. Et c'est d'ailleurs une tragédie pour ces gens qui vont mourir jusqu'au bout euh, de façon courageuse, c'est évident. Euh, ils resteront sans doute dans la légende de la division Azov, euh, qui, qui, qui a eu déjà une, une longue histoire, y compris dans la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, l'affaire est entendue. C'est une question de jour. Il n'y a pas de réversibilité possible sur la question d'Azov-Stahl. C'est juste une question de jour.
1: Il est 16h15 sur CNews. Le temps de faire un point sur l'actualité. C'est avec Jeanne Cancard
13: Emmanuel Macron rallonge l'aide financière de la France à l'Ukraine par met sur la table 300 millions de dollars supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 1,7 milliard de dollars déjà engagés pour soutenir le budget de l'État ukrainien. Il est de notre devoir collectif d'apporter une aide immédiate et un soutien économique massif à l'Ukraine, a déclaré tout à l'heure Emmanuel Macron. En Guyane, un pasteur a été tué par balle et son église incendiée. Les faits se sont déroulés mardi soir. Vers 22h, plusieurs individus ont tiré en direction de l'homme d'église une quarantaine d'années. Ses deux fils venus sur place lui porter secours ont aussi été touchés, mais leurs jours actuellement ne sont pas en danger. L'OM va-t-il parvenir à atteindre la finale de la Ligue Europa conférence Les Fosséens reçoivent ce soir le Feyenoord en demi-finale de la compétition en match retour. À l'allée, le club marseillais s'était incliné 3-2. Ils devront donc faire mieux ce soir pour tenter de disputer une nouvelle finale européenne.
1: Pascal Jalabert, je parlais tout à l'heure des, des 72% de Français qui craignent une extension de cette guerre en Ukraine à, à d'autres pays, dont la France. Est-ce que vous faites partie de ceux qui s'inquiètent de ce risque de co-belligérance aujourd'hui Oui,
7: euh, comme beaucoup de, de, de citoyens, je crois qu'on a, on a matière à s'inquiéter. Pourquoi Parce que Vladimir Poutine et Angela Merkel avaient prévenu avant de quitter la chancellerie, euh, plus ça va, plus il est hors de contrôle. Euh, là, il semblerait que sa santé ne soit pas non plus des plus reluisantes. Et à ses côtés, il y a quelqu'un qui, qui prend beaucoup d'influence, je crois qu'il s'appelle ou Louroudsev, je ne sais pas comment on le prononce, en russe, et qui est surnommé le Faucon, c'est-à-dire qui est encore plus à en guerre que Vladimir Poutine. Donc si euh, au Kremlin les faucons, comme on les appelle, prennent le dessus, euh, il est clair qu'on qu va vers une escalade. Or, euh, l'engagement des Occidentaux envers l'Ukraine va aussi crescendo, euh, ce qui fait que si des deux côtés ça monte, ça monte, il y a un moment où ça va finir euh, par se toucher. Alors, est-ce qu'une est victoire à Mariupol plus... Euh, bon, une demi-victoire dans le Donbass peut que ça suffire, peut calmer Poutine voilà, ça peut, que vous peut dire. calmer ouais. Poutine et surtout l'État-major russe qui disent « Bon, maintenant, stop, on arrête », ça, personne ne le sait. Et est-ce que de l'autre côté, euh, on est en mesure de monter assez haut dans les sanctions et d'aller un peu peser sur la Chine et l'Inde pour qu'elle disent à Vladimir Poutine « Bon, là, maintenant, ça suffit, tu recules ». Donc voilà, ça fait deux grandes inconnues et tant qu'on n'aura pas les réponses, c'est difficile, on, on peut s'inquiéter.
1: Avant de venir vers vous, Benoît Jiménez, je voudrais qu'on parle avec Harold Diman, notre journaliste spécialiste des questions internationales. Les événements peuvent-ils déraper On entend par exemple le ministre de la Défense russe, Harold, qui pointe du doigt les livraisons des armes de l'OTAN. Harold Diman, il prévient même que les convois de l'OTAN en Ukraine seraient des cibles légitimes pour la Russie.
10: Alors les messages se multiplient de partout. Là, il s'agit d'une ministre de la Défense, Sergueï Shoigu qui a dit que Puisque l'OTAN livrait des armes, eh bien ces armes étaient désormais des euh, cibles. On ne sait pas très bien si euh, c'était des cibles euh, déjà euh, de l'autre côté de la frontière ukrainienne ou seulement quand ils entrent en Ukraine. Et on sait que déjà ces livraisons ont été euh, ciblées. Euh, le porte-parole euh, du Kremlin, euh, Peskov, a lui-même dit que les Américains, les Britanniques et l'OTAN en général donnaient des renseignements sur des cibles russes à l'armée ukrainienne, ce qui explique euh, la mort de nombre de, nombre de généraux euh, russes. Et donc, euh, voilà, ça, c'était tout à fait inamical. Évidemment, c'est presque in, un acte de, de, de guerre. Euh, il y a aussi eu hier euh, des tests de simulation de tirs nucléaires en Russie. On a on appris. Et on sait qu'en avril, on a testé le missile Sarmat intercontinental qui peut tout à fait atteindre euh, toutes les capitales de l'Europe et même les États-Unis. Bref, on a vraiment ce climat de montée en puissance, de la riposte russe, ce que Vladimir Poutine avait annoncé même avant la guerre. Il a dit si l'OTAN s'en mêle vraiment complètement, eh bien je ne suis peut-être pas de taille, mais j'ai l'arme nucléaire.
1: Merci Harald Iman, pour ces euh, précisions. Benoît Jiménez, voilà que vous, fait, euh, euh, que vous fait ressentir cette situation. Comment vous... Comment vous interprétez tout ça Est-ce que vous partagez cette inquiétude des, des Français euh, d'un conflit qui pourrait dégénérer aujourd'hui
5: je crois que l'agitation euh, et la menace de, de l'arme nucléaire a, a un objectif principal aussi du côté de Poutine. C'est celui de faire peur finalement aux peuples au peuple occidentaux. Et on le voit d'ailleurs dans l'opinion publique, les chiffres que vous évoquez sont finalement très, très éloquents. Et, euh, et, et, et poursuivre cette agitation, euh, ça, ça résulte aussi de quelque chose. C'est que, souvenez-vous, au départ, Poutine dit euh, qu'il en aura pour quelques semaines pour, euh, pour, pour cette campagne. Au final, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué grâce à, à ce peuple ukrainien qui est très courageux, très valeureux et qui se bat énormément pour justement ne pas faire avancer et voire même faire reculer les, les Russes. Et, et au final, Poutine, on s'aperçoit qu'il a besoin de victoire, il a besoin de propagande, il a besoin de montrer finalement qu'en réalité, il est, il, est, il est en train de gagner, ce qui n'est pas vraiment tout à fait non plus quand même le cas. Et moi, je suis convaincu, et c'est une réponse qu'on doit continuer de poursuivre tous ensemble, à être fort en tant qu'Européens. Et j'aime quand je vois la présidente de la Commission européenne aussi offensif et faire en sorte que finalement, la convergence des 27 pays sur... Euh, sur euh, le, le pétrole et le gaz, euh, qu'on puisse, euh, qu puisse converger vers, vers cela et faire en sorte finalement de, de travailler sur notre indépendance énergétique et finalement se, euh, se, se, se débarrasser de, 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 de ce pétrole et ce gaz russe euh, dont nous pourrions euh, nous en nous départir. En combien de temps, en combien de temps bah, — Elle a évoqué, je crois, elle a évoqué 23. Il y, a, il y a deux pays qui sont, sont ultra-dépendants du, euh, du, du, du gaz russe. C'est qui C'est la
11: Moldavie. Et ouais, il y en a beaucoup plus. — il y a il y a l'Autriche, les Pays-Baltes, pratiquement tous les pays d'Europe Et, et c'est pour ça qu'il faut enclencher les mentales. Et il faut des années pour ces pays, beaucoup plus que pour la France d'ailleurs, il faut des années pour ces pays de, pour sortir de cette emprise. Mais moi, je voudrais insister sur une chose qui est importante. Parce que finalement, on a tendance à continuer dans nos discours, ici dans le monde occidental, à penser que Poutine bluffe. Or, jusqu'à présent, euh, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Oui, C'est bien ce qui précisément, moi, m'inquiète. C'est que euh, à partir du moment où ce matériel qui est livré, et que ce pas seulement du matériel qui est livré. Ce sont des cibles qui sont désignées. Et c'est pour ça que pour les, les Russes... C'est ce exactement les là où je voulais, je voulais
1: en venir. Les le New York Times aujourd'hui qui annonce qu'effectivement le renseignement américain ont désigné aux Ukrainiens des cibles russes, notamment des généraux, généraux. ce qui a permis aux Ukrainiens de, de tuer ces généraux. Et on a le, le Conseil de national de sécurité américain qui qualifie ces révélations d'irresponsables. Est-ce que là, il on n'est pas... Panier.
11: Il les qualifie d'irresponsables mais, mais il ne les a pas
1: Mais il ne les a pas niés. Donc est-ce qu'on n'est pas sur cette, cette ligne de crête là où tout peut basculer à n'importe quel moment parce que justement on arrive au, presque au point de la cobelligérance vous avez
11: parfaitement presque au point moi je crois qu'on y est depuis longtemps à partir du moment où une puissance qui s'appelle les états unis a mis son système de renseignement qui est extrêmement performant au service de l'armée ukrainienne, euh, des soldats ukrainiens, et fait de la désignation de cibles, pas seulement de ces généraux, mais bien avant, dès le début, de, 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 des colonnes de chars, etc. Ça veut dire que les États-Unis font la guerre sur le sol ukrainien. Et c'est ça que les Russes disent. Donc les Russes disent on ne va pas Laisser les États-Unis nous mettre en échec, donc nous passerons à l'étape suivante. Et malheureusement, il est donc parfaitement réaliste d'imaginer qu'on passe à une frappe nucléaire tactique, alors euh, à proximité d'un pays OTAN, euh, en débordement d'un pays OTAN, sur des, des, des convois d'acheminement de matériel, c'est possible. Et, et l'étape d'après, c'est quoi Dans notre doctrine nucléaire, nous, Français, on n'a pas euh, le nucléaire tactique, on n'a pas cette doctrine d'emploi intermédiaire, c'est immédiatement le passage. Euh, à l'apocalypse, c'est-à-dire euh, la guerre nucléaire euh, stratégique. Bon. Et
1: dans dans euh, le cadre de l'OTAN, j'imagine qu'on a cette capacité, c'est-à-dire
11: pas nous directement, mais nos alliés de l'OTAN. Non, mais les, les Anglais, par exemple, sont soumis au système de la double clé avec les Américains. C'est-à-dire que c'est une réponse concertée euh, Royaume-Uni, États-Unis. C'est très compliqué. Le problème, c'est. On serait que... capable de participer, nous, la France, à un conflit
1: mondial aujourd'hui Est-ce qu'on serait capable de... On a les munitions Est-ce qu'on a les, 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 une armée qui, est, en qui fait, est suffisamment
11: prête Vous êtes en à... train de me demander si nous serions euh, prêts à nous suicider. Parce que c'est ça. Ça veut dire que si on part dans une guerre mondiale... Et vous euh, dites les, les, mais les vous russes, dites qu'on en est tout proche. On en est tout proche. Oh non, mais je vous dis, c est, c est, soyons clairs, il faut appeler un chat un chat. Il restera sur Terre euh, euh, nos amis africains, euh, les Indiens, les Chinois, mais euh, il n'y aura plus de Russie il n'y aura plus de pays occidentaux. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut, à un moment donné, moi, je veux bien les démonstrations qui consistent à dire Poutine, Bluff, il faut continuer à alimenter la Russie, l'Ukraine en armement et faire la guerre jusqu'au dernier ukrainien, parce qu'il y a aussi une autre dimension. C'est qu'on ne se pose pas la question de savoir si c'est responsable d'amener un peuple tout entier à se sacrifier au lieu de le pousser vers la table des négociations, ce qui se passait avant Boutcha, Parce que vous aurez observé qu'à partir de butcha on a cessé de parler de négociations. Tout s'est éteint. Il y avait des négociations avant. On parlait de compromis. On parlait on de possibilité d'échanger des choses. On arrive sur la fin. Euh, voilà. Donc, simplement... Moi, je, je, je pense à ce qu'a dit récemment euh, l'ancien conseiller de, de Jacques Chirac, Maurice Gourdeau-Montagne. C'est un homme sage et il rappelle euh, qu'il ne faut euh, jamais sous-estimer euh, un pays important parce que l'humiliation, c'est un moteur de l'histoire. Et l'humiliation a causé des, des tragédies euh, énormes. Les traités inégaux en Chine... Euh, l'humiliation du traité de Versailles a produit en partie le nazisme donc il faut faire très attention à ça
1: C'est le mot de la fin, ce sera évidemment pas très réjouissant pour nos téléspectateurs, mais bon il faut bien en parler oui. c'est l'actualité, il faut être réaliste euh, voilà, quant à ce qui se passe à l'international Merci à tous d'avoir participé à, à cette émission, ce n'est pas fini, on revient dans une troisième partie, Emric Choprade merci de nous avoir fait profiter de vos, vos connaissances et de votre présence sur ce plateau on revient dans un instant, on va parler euh, cette fois d'Emmanuel Macron, magnifié, transcendé dans une série documentaire publié sur son compte YouTube. 90 minutes info, troisième partie. Je suis toujours avec Olivier D'Artigol, Benoît Jiménez, Samuel Fitoussi et Pascal Jalabert pour évoquer l'actualité. On va parler de cette mise en scène d'Emmanuel Macron dans un documentaire, voilà, une série documentaire, deux épisodes de 40 minutes pour résumer ses 5 ans de mandat à la tête du pays. Mais tout de suite, l'essentiel de l'actualité, c'est avec Jeanne Cancard.
13: Terminé, la République en marche, le parti présidentiel change de nom et devient Renaissance, un parti populaire qui a vocation à être, je cite, ouvert aux citoyens et élus, d'où qu'ils viennent, a expliqué aujourd'hui le délégué général Stanislas Guérini. Renaissance qui était déjà le nom de la liste macroniste aux élections européennes de 2019. Alors que les socialistes doivent valider ce soir l'accord avec la France Insoumise, Martine Aubry appelle à valider cette entente. La maire de Lille a cependant précisé que cet accord ne correspond, je cite, pourtant pas en tout point à ses convictions profondes. L'accord entre LFI et le PS doit encore être validé par les 300 membres du Conseil national du PS ce soir. Elizabeth II absente des Garden Party au palais de Buckingham. La reine n'assistera pas aux événements organisés cet été dans sa demeure. Depuis une brève hospitalisation en octobre dernier, les apparitions d'Elisabeth II sont devenues extrêmement rares. La monarque de 96 ans se fait régulièrement remplacer en raison de difficultés à se déplacer.
1: Je vous le disais juste avant la pause, Emmanuel Macron, magnifié, et transcendé dans une série documentaire publiée sur son compte YouTube. Deux épisodes de 40 minutes pour résumer. Cinq mandats, un documentaire qu'il présente évidemment à son avantage, et c'est peu de le dire. Euh, une communication bien léchée, euh, particulière, propre à Emmanuel Macron. On l'avait déjà vu un petit peu communiquer de cette façon euh, euh, durant l'élection euh, présidentielle. Les explications en images avec Geoffroy Defebvre et Sarah Varni. Dans une vidéo
12: de 40 minutes, Emmanuel Macron met en scène ses deux premières années au pouvoir. Il commence par sa victoire en 2017, la formation de son gouvernement et une première réunion avec ses homologues européens. Sur tous les fronts, le président se met en avant dans les moments marquants de son quinquennat. Réforme de l'assurance chômage, dédoublement des classes de CP et CE1, congrès des maires, la Coupe du Monde 2018 où le One Planet Summit et son célèbre. Make our planet great again. Le président se présente aussi dans des moments plus dramatiques comme l'ouragan Irma, la prise d'otage de Trèbes et l'hommage à Arnaud Beltram ou encore l'attentat de Strasbourg en 2018. Une longue séquence montre la perception du président sur le début de la crise des Gilets jaunes. On le voit visiter l'arc de triomphe dégradé, interagir avec les forces de l'ordre et condamner les violences. La réponse de l'opposition est plutôt directe.
5: Mais Macron n'aurait pas dû être président de la République, il aurait dû être acteur, il aurait dû être le principal personnage d'une série Netflix. C'est comme ça qu'il se
8: voit, c'est comme ça qu'il se rêve. Quand moi je me suis représenté à mes élections municipales, j'ai fait mon bilan avant.
12: Réalisé par le service vidéo de l'Elysée, un second épisode est prévu
1: prochainement. Il aurait dû être acteur, nous dit Julien Oudou, le personnage principal de sa série Netflix. Alors, c'est vrai qu'on a vu un président ukrainien, enfin un acteur ukrainien devenir président. Est-ce qu'on pourrait avoir un président devenir acteur pour Emmanuel Macron, par exemple
8: euh, Je sais pas, mais moi. En tout je... cas, la
1: mise en scène est là. Hein, la, sur le... la
8: mise en scène est là. Et... Mais je trouve ça intéressant qu'il revienne sur son premier mandat parce que justement. Moi, ce qui m'intrigue, là, dans, dans, son, dans ses projets pour le second mandat, c'est l'absence de continuité entre la politique menée pendant son premier mandat et proposée pendant la campagne de 2017, et celle qu'il propose désormais. On se rappelle, en 2017, il voulait supprimer, par exemple, 120 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, il, il en a supprimé aucun, et il propose d'en embaucher des nouveaux. Il voulait euh, être, euh, augmenter la compétitivité des entreprises françaises. Aujourd'hui, il parle plutôt un vocabulaire euh, plutôt antilibéral. Il veut, par exemple, euh, obliger les entreprises à verser des dividendes aux salariés quand elles enversent aux actionnaires. Il veut plafonner le salaire des grands patrons. Et sur toute une série de mesures, je trouve que le Macron de 2017 est assez opposé idéologiquement au Macron de 2017. le de 2022. 2022 opposé évidemment. à celui de, de celui de 2017. 2017. Il a nommé un Premier ministre, Edouard Philippe, libéral de centre droit. Maintenant, il propose à la chef des socialistes au, au, à l'Assemblée nationale. C'est assez étonnant. Et justement, je, je, je trouve qu'on devrait plus s'interroger sur l'absence de continuité entre les deux quinquennats.
6: Et...
1: — Vous êtes d'accord avec cette analyse L'absence de continuité Est-ce que est est par... Jean-Luc est... Mélenchon
6: est passé par là entre-temps — le macronisme hum. est-il le nom C'est une capacité à l'adaptation permanente. Ce qui me semble euh, particulier, c'est qu'on n'est pas dans un climat de liesse hein, après son élection. Euh, ce n'est pas là, le même climat... Euh, Qu'en 2017, il a d'ailleurs pris quelques gages et engagements. Le prochain quinquennat ne sera pas, euh, il sera différent au premier. Disant qu'il voulait changer de méthode. Là, je sens qu'il y a de nouveau une petite crise d'ubris, une petite tentation jupitérienne. Justement, Alors, parce qu'il n'y a compris. pas de liesse. J'ai bien de liesse. compris que le Macron 1 allait jusqu'au 13 mai, limite constitutionnelle. Euh, Peut-être qu'il veut donc là. Euh, Profiter euh, des derniers, euh, euh, des dernières paillettes euh, avec ces deux fois quarante minutes, je trouve moi que ça correspond absolument pas à la période et au climat actuel. Et euh, il y a une erreur a, de communication.
1: Justement, euh, cette forme de communication, on l'a vu euh, pendant l'élection présidentielle où on nous a euh, voilà abreuvé de, de quelques épisodes pour préparer mmh. sa réélection. Euh, ça, ça reste une forme de communication novatrice et justement, vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas eu de liesse. Non. Après son élection, effectivement, on ne sent pas un pays galvanisé par l'élection d'un nouveau président, parce que déjà, d'une part, il n'est pas nouveau, mais qu'en plus, et que effectivement, le pays est très fracturé. Est-ce que vous pensez que, justement, c'est pour ça qu'il adopte cette forme de communication qui est une forme de glorification, quelque part
6: de, Je trouve qu'elle de, est, de qu elle, elle, elle est à côté de la plaque, qu'on attendrait davantage de la gravité et davantage une vision, parce qu'au final, il est réélu, mais bien malin qui peut dire sur quelle vision sur quel projet Avant le premier tour, il y a la retraite à 65 ans, le RSA conditionné. C'est deux seules choses qui passent la rampe. Sur le second, on a le, le sentiment que euh, il est presque devenu un candidat euh, de l'écologie politique ou alors euh, quasiment euh, avec des accents de, de gauche. Dans, bon, dans je ce pense sujet, que tout ça va mal sujet, se terminer. Euh...
1: Benoît Jiménez, dans ce sujet, on vient d'entendre Ludovic Thoreau, maire UDI de, de, de Coubron, dire « Moi, quand je me suis présenté, représenté à la mairie de ma ville, eh ben, j'ai présenté mon bilan avant l'élection.
6: » Là, franchement, il
1: n'a pas tort. C'est quand même assez surprenant que là, il nous fasse le bilan de son quinquennat juste après l'élection. C'est, euh... je
5: crois, ce que fait n'importe quel élu <rire> avant de se présenter à une élection. Effectivement, le bilan euh, est d'abord présenté effectivement avant l'élection et non pas après. C'est vrai que je rejoins ce qui a été dit sur la maladresse. On ne comprend pas très bien quel est l'objectif. De, de, cette, de, cette, de ces vidéos, alors que, oui, c'est vrai en plus qu'après cette élection présidentielle, il n'y a effectivement pas eu de liesse. Euh, et même au-delà de ça, on s'aperçoit aussi qu'il y a trois blocs dans notre pays qui non seulement ne s'entendent plus vraiment, voire même se haïssent un peu les métropoles, les banlieues et les campagnes. Il y a un vrai sujet là-dessus. Et moi, si j'ai envie de suggérer quelque chose au président de la République, c'est de pouvoir peut-être créer un ministère de la réconciliation nationale, duquel les territoires et l'ensemble des, des, des actions et des menées au plus proche du terrain, dans les rues de chacun de nos quartiers, de nos villes et villages, puissent émettre un certain nombre d'idées pour faire de nouveaux sociétés tous ensemble. On a besoin dans un pays aussi fracturé, enfin, de se parler. Pour ça, il faut que le président de la République et son futur gouvernement en créent les conditions.
1: Pascal jalabert
7: Oui, alors, euh, je suis d'oreille, les trois blocs, ville, banlieue et territoire ruraux, mais malheureusement, ces trois blocs se superposent avec deux autres blocs qui sont un bloc générationnel, c'est-à-dire personnes âgées, actives et jeunes qui n'ont pas du tout le même centre d'intérêt ni le même vote, et avec un autre vote qui est un vote de classe, c'est-à-dire ben on a les personnes aisées et riches qui ont voté Macron, les personnes en difficulté qui ont voté Le Pen et les classes moyennes qui ont plutôt voté Mélenchon. Donc on a à la fois un vote de classe, de génération et de territoire, et ça c'est très, incré... très inquiétant pour l'avenir du pays. Alors moi, je reviens. Là où Emmanuel Macron m'étonne, bon, il monte ça comme une série Netflix, c'est à la mode, ça fait bien. Il a fait venir Carl Alito et McFly à l'Elysée pour parler aux jeunes. Mais ceux qui votent pour lui, précisément, ce sont précisément les personnes âgées qui ne sont pas sensibles à ce genre de communication. Et ceux qui avaient déjà voté pour lui en, en 2017 et qui sont toujours là et qui n'ont pas besoin d'aller chercher... — Les jeunes
1: ont voté soit à gauche, soit Marine Le Pen. — Oui,
7: c'est euh, ça, ça. ça. Les jeunes n'ont pas voté pour lui. Majoritairement, il y en a qui ont voté pour lui. Hein, mais la majorité, mmh. non. Et euh, les classes populaires qui regardent quand même ces séries non plus. Donc du coup... Euh, — Il est un peu à, à Il est contrôler. en opération séduction quelque oui, part aussi. — il, si il essaie de faire une opération séduction. Mais euh, voilà. Surtout, euh, je crois que là, il essaie de montrer ben, qu'il est un président qui a tenu pendant les tempêtes, parce que c'est quand même un quinquennat de tempêtes. Les gilets jaunes, c'était inédit. La crise sanitaire, c'est euh, un événement centenaire très difficile à gérer et une guerre à nos portes. Donc ça a été un président de crise. Et là, euh, face à une gauche qui, quand même... Euh, donne un petit sentiment d'union, eh bien euh, il essaie de montrer « Attendez, moi, si à la crise, je tiens le cap, avec Jean-Luc Mélenchon, vous n'êtes pas sûr. Et avec Marine Le Pen, vous êtes certain que non. » Donc euh, voilà aussi euh, cette communication. Moi, je crois que c'est le premier pas d'une campagne qu'il va encore mener lui-même. Là, il va laisser finir la, 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 la séquence de gauche. Et se lancer Ça, derrière dans important, la campagne législative. C'est-à-dire
6: tout repose sur ses épaules. Voilà. C'est-à-dire qui va animer la campagne euh, législative On sent bien que c'est le président de la République. Euh, la REM, on, on l'a vu sur les élections intermédiaires, euh, régionales, départementales, la REM ne s'est pas structurée sur les cinq dernières années. Tout repose en effet sur le candidat président, aujourd'hui euh, euh, réélu. Euh, D'une certaine manière, c'est sa force et sa fragilité.
1: Moi, l'impression qu'il me donne, c'est qu'il ne met jamais finalement son bilan à l'épreuve de la discussion. Là, son bilan, il est magnifié, il est glorifié. On a ses images et finalement, est-ce qu'il va, à un moment donné, rentrer dans la discussion sur son bilan
6: Non, mais nous n'en sommes plus là. C'est-à-dire que je suis d'accord avec les fractures françaises, avec les questions euh, très lourdes, euh, très inflammables et, et vertigineuses pour un très grand nombre d'entre elles. Alors, si ce pour pas réconcilier, la ce pour... je suis d'accord avec vous, euh, l'ensemble du pays, mais ça va donc lui demander euh, d'avoir un, un, un quinquennat d'abord totalement différent au premier, sinon les fractures vont s'aggraver, vont, vont mais il a été élu... Sur des conditions, je n'y reviens pas, ce serait trop long, mais sans qu'on y voit clair sur euh, la suite.
1: Il nous reste 20 secondes seulement. Euh, voilà, Emmanuel Macron ne connaît pas encore son projet.
8: Ouais, moi, cette vidéo, ce qu'elle m'inspire, ce qu c'est que j'ai l'impression qu'il essaye, Emmanuel Macron, de séduire par sa personnalité plutôt que par les idées. Et il fait ça depuis cinq ans. Et du, ce qui, le résultat, c'est qu'il y a un vote pour Macron qui est un vote très sociologique. L'électorat d'Emmanuel Macron, c'est le moins politisé, je trouve, ou en tout cas le moins idéologisé. C est, c est, il y a beaucoup un vote de, de classe et, et pourquoi pas. Mais je trouve que ça pose un vrai, vrai problème démocratique. On ne sait pas si Macron, c'est l'ami de Sarkozy ou celui qui veut nommer Valérie Rabault Premier ministre. Et cette vidéo, et encore, c'est un peu le but de... C'est un même temps. c'est -ce les deux ou est-ce que c'est l'un l'autre
1: Avec un projet qui reste encore, évidemment, à, à définir. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Olivier Dartigol, Benoît Jiménez, Samuel Fitoussi et Pascal Jalabert. Restez avec nous sur CNews dans un instant. C'est Punchline avec Laurence Ferrari.
13: Anne Hidalgo sort du silence et se positionne face à l'accord entre le PS et la France insoumise. La maire de Paris a critiqué cette entente. Elle estime irrespectueuse des personnes et ne porte pas, selon elle, les garanties nécessaires sur plusieurs thèmes comme l'OTAN et la laïcité. Mais Anne Hidalgo a aussi cependant précisé qu'elle ne souhaitait pas empêcher cet accord. Le scandale de la contamination à la bactérie E. coli par des pizzas Buitoni 7 ans. Une nouvelle plainte visant une autre gamme a été déposée hier, quelques semaines après la découverte de nombreux cas chez des enfants. Une mère de famille de Perpignan, âgée de 34 ans, est tombée malade après avoir consommé une pizza de la gamme Bella Napoli, selon son avocat. Elle a porté plainte pour blessures involontaires contre le fabricant du groupe Nestlé. C'était il y a 30 ans, la pire catastrophe du sport français. Le 5 mai 1992, 19 personnes étaient tuées et plus de 2000 blessés dans l'effondrement d'une tribune du stade de Furiani à Bastia avant un choc contre l'OM. L'OM qui d'ailleurs ce soir affrontera l'équipe de Rotterdam en hommage à la tragédie. Une minute de silence sera observée au stade Vélodrome et les joueurs porteront un brassard noir. Here's a cool fact.